0: Oi gente, aqui é o Bruno e você está escutando a segunda edição do Pocket Cast, do Fora de Foco. Pocket para quem não sabe o que é, é um formato mais curtinho, que eu falo, faço alguma uma análise, de um, alguns pitacos, pitacos sobre algo, alguma coisa, algum assunto, algum livro, um filme ou um assunto mesmo, que é o caso de hoje. Antes de começar fazer um gancho aqui que é sempre aquele papo bom para você jogar na mesa do bar você sabia que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem esse nome esse, esse sobrenome no caso né? em homenagem à Rosa Luxemburgo isso é verdade ele já contou isso a mãe dele a é um grande fã comunista que deu o nome da Rosa essa grande líder comunista, alemã, polonesa né? na verdade, mas alemã, e que deu esse sobrenome para ele. E por que, que eu estou começando com esse assunto totalmente imbecil, que não tem nada a ver com nada? É que o Vanderlei Luxemburgo tem uma frase na década de 90, no auge da, da carreira dele como técnico de futebol, que ele dizia que o medo de perder tira a vontade de vencer. O Luxemburgo era um cara, era um técnico muito arrojado para a época. Ele fazia muito o contraponto com o Felipão, que está até aí hoje, técnico do Palmeiras. O Felipão, um cara mais conservador, um cara um pouco mais retranqueiro, jogava na defesa, tomava muito cuidado para não tomar gol. E o Luxemburgo era um cara mais arrojado, mal comparando. É isso aí. E essa frase, o medo de perder tira a vontade de vencer, eu acho que ela pode se encaixar com a situação da esquerda brasileira nesse momento, depois da derrota, na eleição presidencial de novembro. O PCdoB declarou recentemente que apoia o Rodrigo Maia à presidência da Câmara. O Rodrigo Maia é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Na época da eleição dizia que PSL ia lançar outro candidato, mas acabou que não, não lançou ninguém e o apoio do governo vai para o Rodrigo Maia. De acordo com a presidenta do partido, a Luciana Santos, o partido tomou essa posição para não se isolar na Câmara, mas que apesar do apoio, o partido e a bancada vai ser oposição ao presidente. O PCdoB tem nove deputados federais eleitos e passou muito perto de ser de ser barrado na cláusula de barreira só foi, só passou para a cláusula de barreira porque conseguiu se coligar juntou coligar não, né? ele se juntou com o PPL e aí atingiu o número de votos mínimo de votos para continuar sobrevivendo apesar de ter eleito um governador, o Flávio Dino. O PDT, do Ciro Gomes, que também quer essa, essa, esse pedacinho da, da pizza ali é, da centro-esquerda, ser uma oposição ali mais moderada. O PDT também, parece que a maioria dos, dos, dos deputados dos parlamentares do PDT também vão de Rodrigo Maia, como candidato à presidência da Câmara dos Deputados. É, isso é, é algo inacreditável. Né? Como é que alguém de esquerda, um partido de esquerda importante do campo progressista brasileiro me solta um apoio desse? Dois, né? O PCdoB, o PDT partidos importantes, partido de Leonel Brizola, no né? PDT. Enfim, isso aí é muito longo porque o César Maia, o filho do, do, o pai do Rodrigo, nasceu como Brizolista na, 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 na para a carreira política. Enfim, sigamos. Como se não bastasse, existe, tem um outro, uma outra, um outro debate agora que também é tão inacreditável quanto. É, de como a esquerda deve se portar mediante as denúncias que estão atingindo a, a família do Bolsonaro, mas o seu filho Flávio, mas pode respingar nele no, no presidente. Movimentações financeiras suspeitas, relações escusas com a milícia do Rio de Janeiro, isso para mim é o mais delicado, pode complicar a situação do presidente e já complicou de fato a situação do seu filho Flávio, que também é senador da República pelo Rio de Janeiro. E o que a esquerda tem a ver com isso? Muitos estão se perguntando se será melhor para a esquerda, o Bolsonaro continua, o Bolsonaro cai, vai entrar o Mourão, o Mourão é melhor, o Mourão é pior, o Mourão trata bem a imprensa, o Mourão, a última, agora que eu estou tô, tô vendo nesse exato momento que o Mourão disse que o Lula teria que ter o direito de visitar o e ir para o funeral do irmão, né? Morou essa, essa, essa do Yin Yang, né? A parte ensolarada, a parte iluminada. E, e é óbvio que essa dúvida, para mim, na minha, na minha opinião, não deveria pairar na cabeça de ninguém a, a, que, que se considera progressista, que se considera de esquerda. A resposta, para mim, é óbvia. Os dois serão um desastre para a esquerda, para a classe trabalhadora, para os LGBTs, negros, mulheres, pobres, enfim. Todos eles, os dois, serão um desastre. É só a gente ver. O, 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 a plataforma com que eles foram eleitos, eles foram eleitos uma plataforma extremamente racional. Não tiveram que recuar um passo da pauta deles. Aconteceu ao contrário, o Alckmin que era um candidato teoricamente cheiroso, né, fazendo uso da ideia da, da massa cheirosa, e, mas ele passou um vexame né, gigantesco. O, o, o Bolsonaro o morou, foram eles é de mais reacionários da, da, na pauta da sociedade, não tiveram que recuar nenhum, nenhum milímetro. E a gente vê o que está que acontecendo com os ministérios: a ministra Tamares, o ministro, o chanceler, o ministro da educação, que, que, que são né, aberrações. e Agora. É, né? alguém de esquerda pensar minimamente de pode ser que seja melhor um ou outro pelo amor de Deus né? para mim isso está isso crescendo isso na, tá nasceu cresceu numa esquerda que se desacostumou essa oposição por incrível que pareça e que desde 2002 tem ali 2003 né tem ali uma uma aparece um pouquinho ali na foto aqui ali e, e, e agora não precisamos, não, não podemos ficar isolados, né? e ao invés de, talvez, né, organizar a luta popular nas ruas, que é isso que vamos precisar para segurar essa onda fortíssima, ultraconservadora e ultraliberal que vem por aí. Então o que que, que, que que vai ganhar tendo um, um, um espacinho ali na, na, na mesa diretora em alguma comissão sabe? É o momento de, 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 de organizar as bases porque senão a coisa fica fica um pouco, fica muito estranha porque quando você desarticula, a, a, a esquerda, as centrais, os movimentos acontecem, aconteceu essa sequência de derrotas o, o golpe propriamente dito contra a ex-presidenta de, ex de Manocef e os golpes o, da PEC do congelamento e da reforma trabalhista foi aprovado onde é que estava né? até te, teve uma movimentaçãozinha aqui ali, mas nada que, 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 que pudesse barrar no Barro, tá aí. A coisa tá posta, tá colocada. Agora você pode falar que o Freixo não tem nenhuma chance de ganhar a presidência da Câmara. Eu também acho, eu concordo. Eu concordo que ele não tem nenhuma chance. Mas, mas aí, realmente, é, é, é melhor ganhar com o Rodrigo Maia do que perder com o Freixo? É. Eu acho que a gente não, não, a gente não pode aprender com, 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 com as derrotas. A gente só vem perdendo e, e, e o, o caminho agora é, é tentar uma fatia do Rodrigo Maia na, na presidência da Câmara. Eu não consigo ver desse jeito. É, é a gente repetir o mesmo erro dos 13 anos de conciliação de classes dos governos PT. Terminar do jeito que terminou. Com um golpe. Com o Fiesp enchendo pato na rua. que a Fiesp não tinha pouquíssimos motivos para odiar o PT. Inclusive, fazendo um alto jabá do podcast, ano passado a Laura Carvalho, economista, professora da USP, autora do livro Valsa Brasileira, Compre, inclusive, muito bom, que ela, uma da, um dos passos da valsa, né, para frente, para trás, para trás, para lado, foi a agenda Fiesp. Como que o governo Dilma abraçou a agenda Fiesp com Levi e tudo mais. Né? Então, você, você... A gente sabe como isso vai terminar. E a gente está fazendo... Tudo igual. Não seria mais fácil. Fácil não. Porque fácil não vai ser. Mas organizar, ir para rua, mostrar algo para essa massa precarizada, empobrecida, do que ficar arrumando espacinho na foto oficial do Rodrigo Maia. Então, foi isso, deu 12 minutos, um abraço, um beijo para vocês, para todos e até a próxima.